0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Sexta característica de los maestros de Dios. Indefensión. Jesús nos dice, Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente al principio permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. Séptima característica de los maestros de Dios: generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, Este se basa, a fin de cuentas, en la confianza. Puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder. Para los maestros de Dios, generosidad significa dar, en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo. La, de la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto, para los maestros de Dios que para el mundo. El maestro de Dios es generoso en interés propio, pero no nos referimos aquí al interés propio del ser de que el mundo habla. El maestro de Dios no quiere nada que él no pueda dar, pues se da cuenta de que por definición ello no tendría ningún valor para él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa. No podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. porque entonces iba a querer buscarse dolor? Pero sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios y que por ende son para su hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo, eternamente. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto tema especial. ¿Qué es el pecado? El pecado es demencia. Es lo que hace que la mente pierda su cordura y trate de que las ilusiones ocupen el lugar de la verdad. Y al estar loca, la mente ve ilusiones donde la verdad debería estar y donde realmente está. El pecado dotó al cuerpo con ojos, pues, ¿qué iban a querer contemplar los que están libres de pecado? ¿Para qué iban a querer la vista, el sonido o el tacto? ¿Qué iban a querer oír o intentar asir? ¿Qué necesidad iban a tener de los sentidos? Usar los sentidos es no saber, y la verdad solo se compone de conocimiento, y de nada más. El cuerpo es el instrumento que la mente fabricó en su afán por engañarse a sí misma. Su propósito es luchar, mas el objetivo por el que lucha puede cambiar. Y entonces el cuerpo lucha por otro objetivo. Lo que ahora persigue lo determina el objetivo que la mente ha adoptado para sustituir a la meta de engañarse a sí misma que antes tenía. La verdad puede ser su objetivo tanto como las mentiras, y así los sentidos buscarán lo que da fe de la verdad. El pecado es la morada de las ilusiones, las cuales representan únicamente cosas imaginarias procedentes de pensamientos falsos. Las ilusiones son la prueba de lo que no es real, lo es. El pecado prueba, entre comillas, que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Y Dios mismo ha perdido al Hijo que ama, y de lo único que puede valerse para alcanzar su plenitud es la corrupción. La muerte ha derrotado su voluntad para siempre. El odio ha destruido el amor y la paz, ha quedado extinta para siempre. Los sueños de un loco son pavorosos y el pecado parece ser ciertamente aterrador. Sin embargo, lo que el pecado percibe no es más que un juego de niños. El Hijo de Dios puede jugar a haberse convertido en un cuerpo que es presa de la maldad y de la culpabilidad y a que su corta vida acaba en la muerte. Mientras tanto, su padre ha seguido derramando su luz sobre él y amándolo con un amor eterno que sus pretensiones no pueden alterar en absoluto. ¿Hasta cuándo, hijo de Dios, vas a seguir jugando el juego del pecado? ¿No es hora ya de abandonar esos juegos peligrosos? ¿Cuándo vas a estar listo para regresar a tu hogar? Hoy quizá... El pecado no existe. La creación no ha cambiado. ¿Deseas aún seguir demorando tu regreso al cielo? ¿Hasta cuándo, santo Hijo de Dios, vas a seguir demorándote? ¿Hasta cuándo? Lección número 258 Que recuerde que Dios es mi objetivo. Que recuerde que Dios es mi objetivo. Lo único que necesitamos hacer es entrenar nuestras mentes a pasar por alto todos los objetivos triviales e insensatos, y a recordar que Dios... Es nuestro objetivo. Su recuerdo se encuentra oculto en nuestras mentes, eclipsado tan solo por nuestras absurdas e insignificantes metas, que no nos deparan nada y que ni siquiera existen. ¿Vamos acaso a continuar permitiendo que la gracia de Dios siga brillando inadvertida, mientras nosotros preferimos ir en pos de los juguetes y las baratijas del mundo? Dios es nuestro único objetivo, nuestro único amor. No tenemos otro propósito que recordarle. No tenemos otro objetivo que seguir el camino que conduce a ti. Ese es nuestro único objetivo. ¿Qué podríamos desear si no recordarte? ¿Qué otra cosa podemos buscar si no nuestra identidad? Y ahora, aguardamos nuevamente en silencio. Acallamos nuestra mente. Aquietamos nuestros pensamientos y nos disponemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.